0: Çocukların işaretlerini, bu durumda stres işaretlerini, kaygılarını e, fark etmek, özellikle zamanında fark etmek, e, bunları doğru yorumlamak ve uygun cevap vermek. Bizim standart olarak anlattığımız duyarlılık bu. Anne babanın da, şu anne babamız yapıyor zaten biliyorum doğasında var zaten ama bu konudaki duyarlı yani çocukların e, herhangi bir değişimi oldu mu son zamanlarda bu olaydan sonra bizim gözleyemediğimizde ya da gözlediğimiz. Bu değişimi onların bir şekilde etkiledi mi? Bu değişim nedeniyle daha önce göstermedikleri bazen kısmen e, pek e, olmayan, olan dışı bir şeyler gösteriyorlar mı? E, diye bunlara bakıp Bunları algılamak, benim bu dönemde söyleyeceğim daha sonra uzun konuşuruz belki zaman olursa en önemli şey de iki şeyden birini yapmamak galiba. Çünkü hocalarımız daha uzun anlatacaktır, daha da iyi anlatacaklardır alan girer ama ee, çocukların en iyi yaptıkları an- Anneyi babaya eve bakarak Onu aynı olarak kullanmak Eğer onlar haberlere saplantılıysa Onlar aşırı kaygılıysa Onlar panik halindeyse Çocuk ben bunlara güveniyordum Bunlar beni koruyacaklardı Bunlar kendini koruyamıyorsa Vay benim halimi ee, Diye düşünecek doğal olarak bu Ya da onlar bilinçli olarak umursamazsa Takmıyorsa Maskeden olacakmış canım bir şey olmaz diyorsa ee, Bir diğer aşırıya Yani bizim eskilerin Dediği gibi ifratla tefrit arasında bir uçtan bir uça gidiyorlarsa çocuklar ikisi her kalmış yaşayacaktır Dolayısıyla dengeli anne babalık durumu anlayan, kabul eden, yok saymayan ama bunu yetkinlikle baş etmeye yönlendiren çocuklara da aynı çember içerisinde bir takmiyesi olarak omuzunda taşıyan, yanında taşıyan, arkasında duran anne babalık Nasıl olur? Bunun pratini konuşacağız galiba. Ben zamana bakmadım. Şuradan bakayım. Bir ay tam zamanında hakikaten. Beş dakika konuşmuşum. <gülüyor> ben, ben, ben burada susayım ve sırayla Bilgi devam edelim. Buyurun hocam.
1: Teşekkürler Nebi Hocam bilim akademisine de teşekkürler. Gerçekten bu birkaç dakika önce yani açılışı yaparken söylediğimiz şey bilimin popülerleşmesi ya da işte bilimsel bulguların toplumla paylaşılmasını ben çok önemsiyorum. Özellikle bugünlerde yani sadece ülkemizi değil dünyayı da bu kadar kuvvetli şekilde etkileyen sarsan bir olay yaşanırken e, psikolojik sağlığımızla ilgili de konuşmamız gerçekten e, gerekiyordu. Çünkü bu koronavirüs e, salgını sadece fiziksel sağlığımızla ilgili değil, bütün yaşamımızı e, etkiledi. E, e, bu süreçten sadece fiziksel olarak değil, e, psikolojik olarak da e, sağlıklı e, çıkmamız gerekiyor. Onun için e, bu konuları gerçekten ele almamız e, bugünlerde önemli. 23 Nisan'da ben özellikle ee, televizyonlarda belki belki bugün e, çocuklara bakılır e, koronavirüs işte döneminden nasıl etkileniyorlar diye e, düşünmüştüm ama 23 Nisan'da da e, çocuklar e, atlandı e, sizin de söylediğiniz gibi e, e, Nebi Hoca yani çocukların e, ne kadar etkilendiğini aslında biraz e, galiba ıskaladık, bunu çok konuşmadık. Halbuki öz denetim becerisinin gelişmekte olduğu yıllardır çocuk çocukluk yılları. Yetişkinlerden farklı olarak yani pek çok beceri halihazırda gelişme sürecindedir. Henüz olgunlaşmamıştır ve çevrenin etkilerine de ee, çokça açıktır. Dolayısıyla çocukların e, daha fazla e, etkilenmeleri ve bu etkilerin de daha uzun süreli e, olmasını bekleyebiliriz. Şimdi e, siz şey söylediniz yani ebeveynliğin önemli olduğunu söylediniz. Ben de oraya geleceğim. Benim e, uzmanlık alanlarım işte ebeveynlik ve çocuğun mizaç özelliklerine e, uygun ebeveynlik olacaktır. E, ...oraya getireceğim sözü... ...öncelikle şunu söylemek istiyorum... ...yani koronavirüsten herkes farklı... ...etkileniyor demeden... ...önce herkesin aslında... ...bu salgını farklı... ...şekilde yaşadığını... ...söylemek... ...bunu teslim etmek gerekiyor... ...yani bazıları fiziksel olarak hastalandı... ...bazıları işini... ...kaybettiler ya da iş kaybetme... ...kaygısı yaşıyorlar... ...yetişkinlerden söz ediyorum... Dolayısıyla herkes de aynı şeylere maruz kalmadı. Bunu teslim ettikten sonra aynı şeyleri yaşayan insanlar bile aynı ailenin içinde aynı durumdan farklı etkilenebilirler. Çünkü mizahçları farklıdır, yani doğaları e, farklıdır. E, mizaç bizim e, kişiliğimizin temelini oluşturan, yani biyolojik e, temelini oluşturan doğuştan getirdiğimiz bireysel farklılıklar. E, bunların çok detayına girmeyeceğim. E, yani bilimsel e, uzun açıklamalar, araştırma sonuçlarından uzun uzun bahsetmeyeceğim ama bizi dinleyenlerin... E, e, tahmin edebileceği gibi hepimiz e, zaten e, bilim insanı olarak yani yıllardır biriktirdiğimiz bilgilerle ve araştırma sonuçlarıyla bazen kendi araştırma sonuçlarımızla bazen de literatür sonuçlarıyla konuşuyoruz. Bizim araştırmalarımızdan da örnekler vereceğim. Şimdi bu e, süreçte e, çocukların hepimizin e, Hissettiği e, duyguların başında kuvvetle hissettiğimiz ve kontrol etmekte, regüle etmekte güçlük çektiğimiz duyguların başında işte kaygı ve korku geliyor. Kaygı bazen e, kendini öfke şeklinde de ortaya koyabiliyor çocuklarda. Dolayısıyla en önemli e, becerilerden biri bu dönemde duygu regülasyonu becerisi. Öz, öz denetim becerisi de bununla ilişkili ve buna daha da sonra tekrar geleceğim. Bir diğeri de bilişsel esneklik. Yani olaylara aynı olaya farklı açıdan bakabilmeyi mümkün kılan özellikle bilişsel özellikle bilişsel esneklik. Yani bu iki özellik aslında kuvvetli olduğu zaman kuvvetlen kuvvetlendirilebilirse bu dönemde daha rahat e, atlatmamızı e, sağlayabilir. Özellikle çocuklarda bu becerilerin desteklenmesi önemli. E, şimdi e, aynı evin içinde e, Herkes, yani farklı çocuklar farklı mizaç özelliklerine sahip olabilirler. Sizin sözünü ettiğiniz Nebi Hoca, bu duyarlı ebeveynlik kavramı aslında burada çok önem kazanıyor. Yani biz Türkiye'de ee, anne babaların çok sıcak olduğunu, e, çok şefkatli olduğunu biliyoruz e, ve bu çok iyi bir özellik elbette ama yani sıcaklık böyle sevmek, e, öpmek, kucaklamak, sarılmak e, e, gibi e, evet bunlar çok iyi özellikler ama duyarlılıkla aynı şey değil. Yani siz bunu çok iyi açıkladınız, duyarlılıkta e, anne baba çocuğun özelliklerine ve ihtiyaçlarına verdiği tepkilere, ee, sözel tepkiler ya da sözel olmayan tepkiler yani çocuğun e, yüz ifadesi, vücut dili hatta yani psikosomatik olarak geliştirebildiği bazı özellikler. Mesela karnının ağrmaya başlaması, başının ağrmaya başlaması gibi yani bütün bunlara dikkat edip kendi ebeveynlik davranışlarını buna göre değiştirebiliyor. Şimdi e, korkulu mizacı olan çocuklar da... E, Farklı şekillerde tepki verebiliyorlar. Mesela korkulu mizacı olan bir çocuk, bazı çocuklar çok fazla bilgi almaya ihtiyaç duyabilirler. Çünkü belirsizliği azaltmak... Korkusuyla, kaygısıyla baş etmesine yardımcı oluyordur. Yani belirsizliği ne kadar azaltırsanız kaygınız, korkunuz o kadar azalır. Bazı çocuklar çok soru sorarlar. Soru sormalarının sebebi budur. Yani o belirsizliği azaltmak çünkü çok kaygı hissediyorlardır. Bu çocukların sorularını geçiştirmemek önemli. Gerçekçi doğru cevaplar... vermek önemli. Şimdi burada şöyle düşünüyor anne babalar gerçekçi doğru cevap verelim e, ama işte bu ölümlerden e, söz edelim mi? E, şimdi tabloya baktığınız zaman ölümlerden kat be kat çok daha fazla iyileşen insan sayısı da var. Yani aynı şeye nasıl e, baktığınız ve nereye vurgu yaptığınız önemli bu bir. E, i̇kincisi elbette ki çocukların yani mizacından söz ederken bir de yaşlarına da bakmamız gerekiyor. Ç- çocuk dediğimiz yani geniş bir yaş ranjını kapsıyor çocukluk. Küçük çocuklara verilecek bilgi ayrı. Orta çocukluktaki ya da ileri çocukluktaki çocuklara verilecek bilgi farklı. Yani bazı çocukların çok fazla bilgiye ihtiyacı olabilir. Onlara... Doğru bilgi vermek lazım, gerçekçi bilgi vermek lazım. Çünkü çocukların tek bilgi kaynağı anne babalar değil, farklı bilgi kaynaklarından farklı bilgi edinirlerse bu güven ilişkisi zedelenebilir. Ama neyin nasıl söylendiği çok önemli. Öte taraftan bazı korkulu mizaca sahip çocuklar da çok fazla bilgi almak istemeyebilirler. Yani hatta e, bilgi e, geldiği zaman anneden, babadan ya da başka kaynaklardan bunu kesmek isteyebilirler. Yani duymak e, istemeyebilir, kendini kapatır. E, bütün bu e, sinyalleri çocukların verdikleri bu işaretlere e, çok dikkat e, etmesi gerekiyor anne babaların. E, i̇şte duyarlı ebeveynlik dediğimiz e, şey bu. E, kaygı ve duygular hakkında konuşmak e, çok önemli. Bunu ele alacağım
0: bilmiyorum şu anda süren var mı yoksa bunu toparlayayım. Evet. evet. bunu ikinci tur alalım. aslında oldu. Evet. Ben yani evet. evet. Evet. Ben şey bunu burada. Evet. Ama çok yani, bunu, Evet. Unutmayalım duygusal elif hoca'ya geçelim ama şu soruyla belki de geçmek iyi olabilir. Eee bıraktığınız yerden bu gelişimsel, dönemsel farklılıklar doğurarak gelişim psikologları bunu daha İyi bilirler yani işte erken dönem çocukluk, orta çocukluk, okul öncesi dönem özellikle erken ergenlik ergenlikte farklı tepkileri var. Ee, gelişte zihinsel ve duygusal gelişim e, düzeylerine göre de farklılaşan değişiklikler var. Bunlara dikkat alarak özellikle farklı dönemdeki çocuğa anne baba nasıl Yani farklı çocuğu nasıl anlayabiliriz? Ee, Elif hocam daha çok bu konuya değinerek e, sizden rica ederim.
2: Merhaba. Önce teşekkür ederim bu güzel konuşma imkanı sağladığınız için. BİM Akademisi'nin, evet Meki ee, Şöyle başlamak istiyorum. Zor günlerdeyiz. Ee, Ebeveynleri önce şeye davet etmek istiyorum. Yani normal bir yaşamın dışında bir yaşandayız. O yüzden e, biz böyle e, olağan dışı durumlarda e, ilk önerimiz e, çocuğa dönüp bakmak. Bunu zaten hep birlikte söylüyoruz duyarlı olmak. Ama biraz kendinize de dönüp bakmanızı davet edeceğim. Yani çocuk sizden besleniyor, sizden referans alıyorsa, biz bunu hep duyuyorsunuz ilk oksijen maskesini uçakta bile annelere verdiklerine göre ya da ebeveynlere. E, evin içinde çocukla baş edebilmeniz için ya da çocukla ilgilenebilmeniz için iyi halde olmanız gerekiyor. Yani çok endişeli, çok depresif bir anne baba ya da büyük anne de, de fark etmez. E çocuğa yardım edemeyiz, destek de olamayız ve duyarlı da olamayız. O yüzden çok önemli kendimize iyi bakmamız. Ve olağanüstü günlerde de kendimize iyi bakmak için bir sürü şey söyleniyor. İşte egzersiz yapın deniyor, yürüyün diyor evin içinde. Nefes alın, gevşeyin diyor. İyi beslenin, iyi uyun. Bunları yapmadan çocukla ilişki çok zor olabilir. Burada gelişim basamaklarından bahsediyoruz. Gelişim basamaklarında çocuklar küçükten bir doğru gidiyorlar. Ve burada prefrontal korteks gelişimi dediğimiz önemli bir bölge var. Yani bu bölge beynin dur, düşün, hareket et bölgesidir. Yani beyin böyle arkadan öne doğru gelişir. Ve bu bölgenin gelişmesi yaşla, her yaşla artar. Ne demek o? İki yaş daha motor gibi evin içinde hiç talimat almazken yani 8 yaşındaki bir çocuk otur yat kalk dediğiniz zaman daha çok sizi dinlemeye başlar esasında bunun bir sürü sebebi var mizaç var anne babanın verdiği eğitim var ama bir de nörolojik gelişim var yani ben bunu çok önemseyen bir klinisyenim 2 yaşındaki bir çocuğun saatlerce oturmasını bekleyemezsiniz bugünlerdeki en büyük sorun tabii ekranlar çok açık Ebeveynler çocuklarla ne yapsak diyorlar. Bir kere şeye davet etmek istiyorum. Yani rutinleri düzenlemek çok çok önemli. Ama rutin dışında da bir yaşam yaşadığımız için eski rutinlerin aynısını tutturmaya çalışmamak. Yani bunda birazcık kendinize de çocuğa da izin vermek gerekiyor. Çünkü rutinlerin aynısı olabilmesi için normale dönmek gerekiyor. Olağanüstü durumlarda... Yapabildiğinizin en iyisini yapıyorsunuz. Biz ona e, elinizden geldiği kadarını yapıyorsunuz ve kendinizi suçlamak. işte yandaki komşuya bakıp o yapabiliyor ben niye yapamıyorum dememek. Mümkün olduğu kadar kendimize söylediğimiz ebeveynlikteki hem çocuktan hem kendinizden olan beklentinizi bu şartlara uygun yapmaya çalışmayı davet ediyorum. Yani tabii ki çocuklar daha çok ekrana bakıyor olabilir. Ama tüm gün ekrana bakmamalarını çok istiyoruz. E, çünkü neden hareket etmeliler, oyun oynamalılar, e, ailece keyifli anlar geçirmelisiniz. Çünkü anılar yaratıyoruz. Bakın e, yıllar sonra bunu konuşacağız biz hep birlikte. Evet. Torunlarımıza anlatacağız, çocuklarınız büyüyecek, onlar da e, kendi çocuklarını anlatacak. Bu anıların nasıl anlatılmasını istiyorsanız biraz evi öyle. E, tiyatro gibi döşüyoruz esasında. Hadi gel oyun evet, oynayalım. Efendim. Hadi gel saklambaç oynayalım mı? İşte biz o günlerde annemle babamla saklambaç oynardık deyip hatırlayacak çocuk. Tamam COVID-19'u da hatırlayacak ama bir yandan güzel anılar da hatırlayacak. E, bu güzel anıları sepete atmanızı tavsiye ediyorum. Yani e, babam bana masal okurdu. Annem çok çalışırdı, yemek de yapardı, üflerdi ama bir yandan da İşte beni öperdi severdi bir en çok sevdiğim bana masalı anlatırdı. Ergenler daha zordur. Ergenler zaten bayılıyorlardı odalarında yalnız kalmaya ve de işte ekranlara. Onlara biraz daha izin veriyoruz ama ergenler sizi bekliyor. Sakın onlar istemiyor diye düşünmeyin. Böyle biraz orada da beyin nörolojisine çok inanırım. Okumanız 21 yaşına gerekiyor. kadar
0: değil mi aslında? Hatta 25 yaşına kadar bunu devam ettim.
2: Tabii ediyor. 25-30'da bunu, hatta yani, erkek beyni evet, 30 deniyor hocam. Hatta
0: bir tartışma başladı kestim size ama acaba Yok. ehliyet vermeyi 25'e kadar uzatsak mı diye çünkü risk Aa. alma davranışları falan da onunla ilişkili olduğu için e, nörolojik gelişim, evet. kendini kontrol gelişimi evet. e, 25 yaşına devam ediyor. Evet.
2: Yani e, şeyde beyin, ergen beyinle baktığınızda prefrontal korteks yine dağılmaya başlıyor. Yani böyle çok bilgiler var artık. Eskiden bilmiyorduk Hormonların alt üst olmasıyla daha çok sinirleniyorlar, daha kabalaşabiliyorlar. Aynı evin içindeyiz. Biraz da bizim böyle genelliksel bir büyütme şeklimiz var. Yani babaya kızılmaz, anneye kızılmaz, saygılı olunur. Ama işte ergenlikle bir evin içinde olma halinden dolayı bu kızgınlıklar da çok artabiliyor. Burada hmm. e, dediğim gibi yani ergenle yine keyifli olduğu anlar yaratabiliyorsunuz. Sadece biraz daha... Onun da hazır olması gerekiyor çünkü çok küçük bir çocuk değil artık ve kendisini bağımsız karar veren bir kısma getirmek istiyor. Bunun savaşını veriyor ama her zaman eveveynlikte sınır, e, limit, çerçeveye çok önemsiyoruz. Ama dediğim gibi biraz çerçevenin yeri oynadı bu dönemde biraz izin vereceğiz. Ee, onun haricinde COVID-19'un nasıl anlatırız kısmında yine her çocuğa ayrı bir e, bilgi orucada değindi. Her çocuğun anlamatörleri etme, sizin anlatma şekliniz. En önemlisi de çocuk bunu nasıl anlam vermiş onu merak etmek gerekiyor. Yani geceleri sohbet etmek. Çünkü bazen çocuklar yanlış anlamlar verebiliyorlar. Ben yaramazdım ondan oldu başımıza bu geldi gibi. Evet. Bunları düzeltmek bu yanlışlıkları çok önemli benim için. Çocuk ne duydu? Ekranları bu kadar çok haberleri izleyince çocuklar çok şey duyuyor. Yani mümkünse bunu biraz azaltmak çocuk evin içindeyse. Çünkü onlar farklı algılıyorlar, farklı dinliyorlar. Eğer dinliyorsa da dönüp ne anladın, ne duydun gibi sormanız gerekecek ki yanlış anlamlar koymasınlar. Süreye bakıyorum, çok da şey yapmak istemiyorum. Evet azıcık daha, daha
0: varsa daha isterseniz, çok kritik Nasıl? bir şey var onu da söyleyin yani,
2: kritik bir şöyle şeyleri seviyorum ya, evin içinde biraz bu dönemlerde öfkenin kızgınlığın arttığı anlar olabiliyor çok da normal bunlar bu öfke ve kızgınlıklarda şöyle bir şey var yani kızabilme kapasitesi iyi bir kapasitedir biz evin içinde sadece mutluluk duygularını istemeyiz kızmak kıskançlık Rekabet bunlar bizim aile içinde sohbet edebilmemiz gereken duygulardır. Yani sadece anneye de kızılır babaya da kızılır ama işte saygısızlığa geçinmemesi gerekir ama bu duygulara izin vermek çok önemli. Bir tek şeye davet edeceğim ebeveynleri özellikle ya da çiftleri. Çok şiddetli geçimsizliklerin olduğu anlar da olabiliyor. Kavgalar daha yoğun oluyor. Çocukların beyni etkileniyor. Aynı nöronları dediğimiz bir bilgimiz var şu anda bizim elimizde. Siz kavga ettiğiniz zaman çocuğun beyni de aynen yani sanki ona bağırılıyormuş gibi etkileniyor. O yüzden mümkünse bunları çocuk yattıktan sonra e, gerçekten hani duyguların hepsine izin veriyoruz ama çok şiddetli kavgalar, aşağılamalar çocukları çok olumsuz etkiliyor. Fiziksel e, şiddet daha da tabii imkansız olmaması gereken bir şey artık evlerimizde.
0: Aslında buna değindiğiniz iyi oldu. Ben de çifte stresli butanmıştım. Ben buradan e, evet. devam etmek ettim çok istiyorum. önemli evet. konuşurken bir baktım çok güzel sorular gelmiş bu soru evet. soran değerli dinleyicilerimiz izleyicilerimiz nedendir burada bilmiyorum hepsine cevap vermeye çalışacağız kısa bir tur atalım ben biraz bu sorularda yönelik olarak özellikle kentçök dönemindeki işte temizlik bazı aileler çok özel örnekler veriyor tabi kendi 3 yaşındaki çocuk çocuklarından onlara da biraz toparlayarak Okuyun ben biraz sonra. Ama Elif Hocanın bıraktığı bir yerden ben biraz devam etmeye çok önemli bir noktaya değindi. Bu aile içerisindeki şiddeti nasıl algılandığı, e, e, çiftte stres denen bir kavram var biliyorsunuz. Çocuk e, zaten bu işte yeni normal dediğimiz farklı dönemin farkının farkında. Yani okula gitmiyor, evde çalışmak zorunda. Yaşından bah, hatta araştırmalar iki yaşından önce bunu çok iyi anladıklarını gösteriyor. Yani bir şey değişti. Yani tam olarak yetişkinler gibi anlamasılar da çok erken yaşlarda değişimi hissediyorlar, bunu bunu yaşıyorlar. Şimdi bu bu kaygı yaşarken aynı zamanda aile içerisindeki bir şiddet, bağırma, kavga bir ikinci yük onların üzerinde. Çünkü bunu işte araştırmadan çok iyi biliyoruz. Çocuklar kendilerle ilgili olmadığı açıkça söylenen olmasa bile herhangi ev içinde olan bir kavgadan çıkmadan kendilerini suçlama. Sorumlu kılma eğilimindeler. Dolayısıyla çok da yaygın değil ama risk taşıyan iki şeye ben vurgu yapmak istiyorum. Bir tanesi korkutma. Korkutma yürürülü çocuğu disiplin etme. Yani işte aşırı korkutarak maske ya da el yıkama konusundaki davranışları üretmek için model alma yerine ya da daha uygun yöntemlere korkutmaya gitme. Çok yanlış bir strateji. Çocuklarda yüksek stres atıyor. Bazı aileler kendi yüksek kaybısı nedeniyle korkutarak çocuğunu kuruyacağım diye yola gidebiliyor. Ya da suçlama, suçluk yaratma. Ee, çok az olmayan bazı durumlarda bir durum. Yani çocuğun sürekli elini yıkanma unuttuğu için ya da bir şey yapmadığı için bir kaygıdan ya da eve gelen bir şey yıkanmadan hemen yendiği için çocuktur. Hemen suçlama da suçlandırma. Ee, bunlar çocukların bazen yaşını kaldıramayacağı kadar e, ağır e, psikolojik tahribatı yol açabiliyor bazı durumlarda. Ailelerin iyi niyette çocuklarını korumak için yaptığı bu basit çelere çok dikkat etmesi e, gerekiyor. Bu özellikle korkutma ve e, suçlama davranışı e, çok kritik. Yani çocuğun üzerine e, bir e, çift yük yapma. Yine e, Elif Hoca'nın söylediği bu televizyonun açık kalması konusu ciddi bir nokta. Şimdi Mart ayında başladığını, hepimiz bunu yaptık açıkçası. Yani çünkü bilgi bir güçtür diye. Ne varsa ne yoksa, yani hepimiz sizlerle yapmışsınız. Günümüzün bir saatini bunu okumaya ayırdık. Yani hangi ülkeler ne olmuş, Yeni ne yapmış, Singapur'da ne var, hepsini öğrendik. Başlangıçta belki işlevseldi biraz daha bilgi yüklenmesi. Ama şimdi bu bir dengeye girdi. Yeniden rutine girilmesi gerekiyor. Artık sürekli bilgiyle saplantılı olması yetişkinlerin bir soru. Yetişkinlerin bilgiyle saplantılı olması bazen bunu entelektüel düzeye getirerek çok biliyormuşçasına göstermeye çalışıyor. Bu aslında dolaylı kaygı artıyor çocuklarda. Yani işini, gücünü bırakmış, her gün işte rümünasyon yaparmış gibi, geçmişteki bir kötü şey anlatılmış gibi sürekli bundan konuşmak, anlatmak. Çocuklar bu ortamı çok hissediyorlar ve tehdit algıları çok artıyor. Bu duygusal güvenlik duygusunu ciddi bir tehdit bence bu. Aile ne kadar hızlı kendi rutinine geçerse gününü yapılandırırsa, ne kadar bu yeni normal evde kurarsa çocuk daha rahat kuracak. Elif Hoca'nın anlattığı bu beyin gelişiminin en önemli tarafı, bir de bize bahsetti, esneklik. aslında. Onlar daha esnektir. Onların daha bazılarının yukarısındaki şey bile kavuşmamış durumda. Çok daha az uyum sağladık. Biz uyum sağladığımızda onun için daha kolay. Onların sağlayamaması büyük oranda yetişkinlerin yeterli uyum sağlamamasından kaynaklanıyor. Buna çok güzel deyiniz. Yine bahsedildi bu zihinsel gelişim dönemine göre çocuğun anlatma. Yani hangi düzeyde basitleştirilecek bilgi? Çünkü çocukların bir de böyle mucizevi anlama, e, abartma, kahramanlaştırma e, ya da e, işte somut bilisel gelişim dönem özelliklerine göre farklı algılam özellikleri var. Yani onlar bir virüs, insan vücuduna nasıl girer, nasıl bulaşır konusundaki algıları çok farklı bazılarının. Onlar bazen kurşun gibi görürler. Yani bir virüsün büyüklüğünün işte insan cücresinden 40 milyardır bir kadar küçük olduğunu bilmezler. Onlar için anlamsız bilgidir bu. Yani çocukların e, virüs kavramını bulaşmayı, etkiyi, anlayacakları dili e, kullanmak çok iyi. Ve çocukların bunu anlamak. E, galiba Bilgo Hoca hep anlattı. Bu kaygılı çocukların çok sormasını. Bu çok sorma, e, çok anlatma iki yönlü gibi geliyor bana. Hakikaten doğal olarak kaygılı ya da Mizaç itibariyle işte e, bazı özelliklerine göre e, bu tür eğilimi Bazen de e, aslında basit cevabı abartarak verme eğilimi var ailelerde e, bazen de. Yani çocuğuna ihtiyacı yok. Çocuk oyn- oynuyor aslında. Gayet normalde aile zorla bilgi vermek istiyor ona. Bu da bir ayrı bir şey. Yani gerek sizlere e, bilgi ki bilgiyi çocuğun anlayacağı e, değil de istediği kadar veyle orada bırakmak belki şeyden çocuğun bu şeyde yetişkinlerin bu haber konusundaki risk algısı çok konuşuldu ama çocukların risk algısı konusunda yeni yeni bir şeyler yani bunun işte bu risk algısına göre biraz bahsettiniz belki burada da konuşuruz. bu ölümü konuşma isteği çocukların çok geliyor hallerden yani ölümlük duygusu çünkü çok konuşulduğu için bile televizyonda Herkes akşam e, haberleri açıp işte rakam sayıyor. E, arkasında insan yok muçakalısında bazen. Ve mekanik ölüm e, korkusu, çocukluk kaygısı, çocuğun e, ölümü, e, gelişi nasıl anladığı konular çok önemli galiba. Biraz ikinci tura e, bunları e, değinelim e, diye düşünüyorum. Ve e, bunların hepsinin içerisinde e, aslında bahsedildi. Çocuğun bu kaygıyı gösterme konusundaki bilgi Hoca'nın girdiği konu yani bireysel farklılıkları yani her çocuktan standart bir tepkinin gelmemesi bunun da normal olduğunu ailenin anlaması yani komşum çocuğu komşumun çocuğu korkmuyor, sormuyor bu soruyor ya da işte kuzeni böyle davranmıyor da bu davranıyor yani ailelerin bu çocukların bireysel farklılarını bazen mizaçtan, farklı şekillerden, kaynaklanan farklılıklarını anlayıp e, buna uygun bebeğinlik e, yapmaları, kredik bunu. Bir de soruları geçmeden önce atlamayalım diye söylüyorum. Benim e, zamanım e, çok hızlı geçiyor, dakikalar hakikaten doluyor. Onları size bırakayım. Okulla ilgili konular. Yani siz biraz bahsettiniz e, bundan ama, Okullar işte hep uzaktan eğitime geçtiler. Biz üniversiteden hep çocuklarda uzaktan eğitime geçtiğinde Türk ailesinin e, özellikle bir kesiminde e, bu okul başarısına veren önem çok fazla. Özellikle çocuğunu özel okullara gönderiyorsa, çok yatırım yapmışsa e, inanılmaz beklenti var. Ve aynı başarının, aynı ilgili motivasyonun e, sürmesini bekliyor e, evden çalışmalarda. Bu doğal mümkün değil bazı. Avantajları var, dezavantajları var daha fazla olarak. Ne kadar tolerans gösterme? Ben şöyle e, düşünüyorum. Bu dönemde bu başarıya saplanmayı, yani başarı koşulsallığı dediğimiz çocuğun her şeyini başarıya bağlamak zaten kötü bir şeydi. Bu dönemde iyice kötü. <gülüyor> bunu bunu yapmayan çocukların e, karnesini, başarısını takip edip onun üzerinden bolak e, yapmak, bu dönemiz çok geçerli değil gibi geliyor bana. Yani bu konuda e, biraz toleranslı e, olmak e, gerektiğinde ve e, bunu çok merkeze almak belki e, önemli annevabalar için. Sizler de bu konuda görüşlerinizi söylerseniz e, çok sevinirim. Şimdi ben durayım yine 6 e, dakikamı doldurmuşum. <gülüyor> Bilgocadan başlayalım. E, sonra hocam size geçelim. E, biraz sonra soru cevapları ben buraya alacağım şimdi. 15 tane sorumuz var.
1: Peki şimdi, teşekkürler. E, ben bu okul konusuna değineceğim ama okul konusuyla ilgili konuşmadan önce e, bu demin sizin de söz ettiğiniz konularda bir iki e, şey geldi aklıma onları e, eklemek isterim şimdi evet yetişkin çocuğu olanlar e, ya da ergenlikten itibaren e, televizyonu e, açmış olabilirler daha çok izlemiş olabilirler e, küçük çocuğu olanlar da izlemiş olabilir ama özellikle yani şunu vurgulayalım haberler yetişkinler içindir e, çocuklar için değildir e, yani haber kanalları özellikle e, haber e, e, yayınları yapan kanallar ağırlıklı olarak e, zorunlu olarak koronavirüse e, hep yer veriyorlar yayınlarında ama bu anne babaların izlemesi gerektiği ya da izleyeceği anlamına gelmiyor. E, küçük çocuğu olan anne babalar e, ya da çocuk büyük olsa bile mizacı kaygılı, korkuluysa e, özellikle dikkat etmeliler. E, televizyonun tek haber alma kaynağı olmadığını biliyoruz bugün. Sadece anne babaların kendilerinin telefonlarından bakabilecekleri işte Twitter gibi Sosyal medya kaynakları da aslında güncel haberleri çok hızlı bir şekilde takip etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla evet lütfen küçük çocuğu olan anne babalar televizyonu açık bırakmasınlar. Bizde bir alışkanlık bu Nebi Hoca'nın da söylediği gibi. Yani herkes her şeyi yapar işte yemek yapılır, oyun oynanır falan ve arkada işte e, haberler sürekli e, döner. Televizyon hep açıktır. Bu iyi bir alışkanlık değil. E, televizyonda sadece duyduğu şeyler değil, çocukların e, gördüğü e, şeyler de var. Yani maskeli insanlar işte ortaya, ortalığı dezenfekte eden e, astronot giyenini, çocukları korkutabilecek anlayamayacakları görüntüler ya da doktorlar, e, hasta insanlar e, yani bunlarla ilgili pek çok görüntü dönüyor ve bunlar bizim kontrol edemeyeceğimiz şekilde değişiyor. Yani çocukları kontrol edemeyeceğimiz bilgi kaynaklarına maruz bırakmamamız gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi, biz buna e, kulak misafiri olunan konuşmalar diyoruz. İngilizce overheard conversations. Kulak misafiri olunan konuşmalar yoluyla çocuklar çok şey öğrenirler. Anne babalar çocukların farkında olmadıklarını ya da anlayamayacaklarını tarınak içinde söylüyorum. Akıllarının henüz ermediğini e, düşünüyorlar bazen. ve Bütün bunları araştırmalar gösteriyor. Çocuklar anne babalarının konuşmalarından kendi aralarındaki ya da işte telefonda başkalarıyla yaptığı konuşmalardan e, çok şey duyuyorlar. E, ve e, bu da çocuklarda kaygıyı arttırabiliyor. Yine duyguların iletişimiyle ilgili araştırmaların gösterdiği şeyler sözlü iletişimin içeriği kadar vücut dilimiz, yüz ifademiz ve ses sonu çok önemli. Duygular geçicidir, bulaşıcıdır. Ama özellikle en korku yani beyni en hızlı aktive eden duygu korkudur. En hızlı geçen e, e, duygularda e, korku ve ko- kaygı e, duygularıdır. Dolayısıyla Elif hocanın başta söylediği anne babaların işte kendi duygularını kontrol etmeleri e, lazım. Önce bir kendilerinin iyi olması lazım ki sonra çocuklarının iyi olmasını işte sağlayacak davranışlar içine girebilme girebilsinler. Bu çok önemli bir vurgu. E, gerçekten yani sözel olarak kendilerini kontrol ediyor olsalar bile e, bu çocuklara yansır. Dolayısıyla anne babaların kendilerini kontrol etmelerinde e, çok e, yarar var. Bunun da işte çeşitli yolları var. E, onlara burada girmeyelim ama e, herkes kendisine neyin iyi geldiğini de aşağıda yukarı biliyordur. Bir diğer konu bunu da vurgulamak isterim. Şimdi 2007 yılından bu yana yapılan bir tarama çalışması var İngiltere'de. 2007 yılından bu yana daha doğrusu yalnızlıkla ilgili bir tarama çalışması var. 2007 yılından bu yana böyle düzenli olarak yani şöyle bir dik eğriyle çocuklarda yalnızlık duygusunun arttığını gösteriyor. Bu da e, akıllı telefon kullanma ya da işte teknoloji kullanımının, tabletlerin bu küçük yaşlara indiği yaş, e, yıllara denk geliyor 2007'den itibaren. Şimdi anne baba ve çocuklar evdeler bu ilişkileri kuvvetlendirmek bir işte bir arada zaman geçirmek evet. için e, bir ünten olarak da görülebilir ama aynı evin içinde olmak değil mesele. Yani aynı evin içinde, aynı odanın içinde olup e, hiç e, ilişki kurmamak, iletişim kurmamak da mümkün. E, geçtiğimiz e, günlerde yayınlanan bir araştırma bu koronavirüs döneminde e, anne babaların çocuklardan daha fazla akıllı telefon e, kullandıklarını ortaya koydu. Ve çocuklar anne babalarıyla şu anda geçiriyor olduklarından daha fazla zaman geçirmek istiyorlar. Yani bu anne babalara aslında bir mesajdır. Aynı evin içindeler evet ama birbirleriyle ne kadar iletişim içindeler bir e, buna dikkat e, etmelerini, e, bunu bir düşünmelerini, evet, e, düşün e, e, evet bir rica edeceğim. E, bir e, ekte duygu regülasyonu ile ilgili bunu da vurgulamak isterim çok hızlıca. E, duygu regulasyonu duygularımızı bastırmamız anlamına gelmiyor. Bazen böyle anlaşılıyor. Yani duyguyu göstermemek, kaygıyı tamamen baskılamak, korkuyu tamamen baskılamak yok saymak. Ee, anlamına gelmiyor duygularımızın farkında olmak baskılamamak farkında olmak ve onları kontrol edebilmek yani onları f- fark edip e, ayarlayabilmek doğru ifadesi için ayarlayabilmek e, demek e, duygu regülasyonu anne baba bir şey birazut Evet yani bunu yaparlarsa kendileri bunu yapmaya gayret ederlerse çocukları da bunu daha çok yapacaktır. Duygular hakkında konuşmak çok önemli. Yani hem düşüncelerimizi şekillendirir duygularımız, hem davranışlarımızı şekillendirir. Çok önemli Çok kuvvetlidir, çok kuvvetlidir davranışlarımız ve düşüncelerimiz üstündeki etkisi. Fakat en az konuştuğumuz şey de duygularımızdır. Yani ironik olarak duyguları özellikle belki bizim gibi daha toplulukçu kültürlerde de bireyin duygularını anlayabilir. Buna çok önem verilmez yani bireyin duygularını bastırması özellikle olumsuz dediğimiz işte bu öfke, kızgınlık, korku, kaygı gibi duyguları bastırması da telkin edilir. E, duygular hakkında daha çok konuşmamız, duygu, çocuklarımızın duygularına e, dikkat etmemiz. Onlarla da işte bu yani didaktik bir şekilde değil, işte karşımıza alıp böyle bir sorguya çekiyormuş ya da yapay bir işte öğretmen, öğrenci vari bir sohbette değil ama... Gerçekten günlük, günlük hayatımızın içerisi içerisinde bir sohbet şeklinde duygularımız hakkında konuşmamız önemli. Şimdi bunları söyledikten sonra hemen okula geleyim. Evet anne babalar endişeli özellikle aslında daha özel eğitim alan yani kendi okullarının ayrıca online eğitim verdiği daha özel okullardaki anne babalar belki daha da endişeliler. Şimdi birincisi online eğitimle birebir yüz yüze olan eğitimin çocuğu yorma şeyi farklı, yükü farklı. Yani bu online eğitim, bilgisayarın karşısındaki eğitim e- Çok daha yorucu, en azından yani adaptasyon sürecine geçirmiş değiliz. Böyle bir eğitime hiçbirimiz hazırlıklı değildik. Bunun bir provası yapılmadı, çocukların alışmadığı bir şey, beyinlerinin alışmadığı bir şey. Dolayısıyla konsantrasyonlarını sağlamaları, dikkat odaklarını uzun süre orada tutmaları çok daha zor. Çocuklar çok daha çabuk yoruluyorlar ve dikkatleri dağılıyor. Zaten stres düzeyi yüksek. Yani stres yüksek olduğu zaman, dikkat dağıldığı zaman elbette ki öğrenme de daha zorlaşıyor. Yani evin içindeler. Şimdi şunu hatırlayalım. Üç haftadır evin içindeler. Dışarı çıkamıyorlar. Günlük hayatları sekteye uğradı. Yani onların sağlıklı olarak işte yaşamlarını devam ettirebilecek onlara tatmin veren pek çok ilişkiden, oyundan, hobiden işte pek çok ilişkiden mahrum kaldılar. Bu koşullar altında bir de onlardan efektif bir öğrenme, bir akademik başarı bekliyoruz. Stres, bu öz becerisi dediğimiz çok önemli olan öz denetim becerisini düşüren en kuvvetli faktörlerden biridir. Yani çok stresli olduğunuz zaman bu dikkatinizi odaklayabilme, dürtülerinizi ketleyebilme, bastırabilme becerimiz de olumsuz etkilenir. Demi söylediğim gibi teknolojiye de alışık değiller çocuklar ve işte beyinlerinin buna adaptasyon süreci de henüz, gerçekleşmedi tamamlanmadı yani çok daha yorucu dikkatlerini e, odaklamaları daha zor öğrenmeleri e, diğer zamanlardakine göre daha e, zayıf daha yavaş e, olabilir e, şu andaki e, hedeflerimiz öncelikle hedeflerimiz fiziksel olarak bu süreçten sağlıklı çıkmak bununla beraber psikolojik olarak sağlıklı çıkmak ve e, evet yani Koşulların bize işte getirdiği tüm bu değişiklikler içinde işle ilgili, okulla ilgili, eğitimle ilgili devam ettirebildiğimiz kadar işlerimizi, işlevlerimizi devam ettirmek öncelikli olan bu. Yani psikolojik iyilik olmadan. Öğrenme olmaz onu söyleyeyim yani kaygı çok yüksek olduğu zaman da olmaz çocuk için yeni bir öğrenme ortamı sınıftaki gibi öğretmenin susturduğu herkesin işte dikkatle öğretmeni dinlediği bir ortam yok çocuk için yani ayrı bir oda ayrı bir çalışma odası ayrılmış olsa bile çocuğun ne dedik yani özdenetim becerisi gelişmeye devam ediyor en hızlı gelişimini 1 ile 10 yaş arası gösterir ergenliğin sonuna kadar hatta yetişkinliğe genç yetişkinliğe kadar da gelişmeye devam eder özdenetim becerisi bunu ne bozar kaygı bozar stres bozar yani şu anda içinde geçtiğimiz sürecin aslında ana duyguları ya da ana hisleri, ana temaları olan stres ve korku, kaygı bunu bozar. Ve hali hazırda gelişimin de zaten tam tamamlamış bir şey değil. Onun için çevre desteklerine çok ihtiyaç duyuyor. Onun için çocukların bu... Öz becerilerinin çok kuvvetli olup da e, yetişkinler gibi e, işte bu online uzaktan eğitimden maksimum e, yarar sağlamalarını beklemek e, gerçekçi evet. değil. Kendimiz gibi e, düşünmememiz gerekiyor. E, ve e, çocuklarımızdan beklentilerimiz de gerçekçi olmalı. E, sert yani cezalandırıcı, küçümseyici, olmamamız gerekiyor. Çocuklarımıza karşı anlayışlı olmamız gereken bir dönem. Gerçekten yani akademik hırsız. Bunların hepsi telafi edilebilir. Esas öncelikli olan sağlığımız.
0: Çok teşekkürler. Evet Elif Hocam size evet. geçen ondan sonra hemen sorulara ben başlayacağız. De. Çünkü kurumuz çok arttı. Buyurun.
2: Evet şimdi okulla Okulla ilgili başarı kısmını biraz birileri anlayabiliyorum yani iyi meslek, iyi okul, iyi geçim, iyi bir aile gibi böyle bir zincirde düşünüyor bebeğinler. Ama biz ruh sağlığı çalışanları tabii şeyi de biliyoruz araştırmalardan da baktığınız zaman istediğiniz kadar en iyi okulu bitirin, en iyi mesleğe sahip olun. Maalesef bu sizi mutlu etmeyebiliyor. Özellikle de travma gibi yoğun günlerin, yoğun tersliklerin gittiği zaman bunların hiçbir şey aramadığını biliyoruz. Yani bunlar esasında sizi e, hayatta uçuran şeyler değil. Özellikle travmatik bu hayat olaylarında sizi dayanıklı kılan şeyler, işte çocukluğunuzda adınız o güvenli ortam, Nevi Hoca da bahsetti, bağlanma dediğimiz o güvenli zemindeki anılarınız, duyarlı ebeveynliğe sahip misiniz? Arkasından anılarınız, ee, ve size kendine olan güveniniz mesela, tabii biz bu başarı odaklı topluma dönüşünce ki dünya buna çok dönüşmüş durumda, çocuğu çok zedeliyoruz ve şartlı sevme dediğimiz bir şeye dönüştürüyoruz. Yani bunu yaparsan ben seni beğeneceğim, bunu yapmazsan beğenmiyorum. Halbuki bir de daha da korkuncu şu anda çocuklar mesela yanlış yapmak ne demekte çok zorlanıyorlar. Her şeyi mükemmel ve en iyi yapmaya çabalıyorlar. Çünkü öyle mesajlar geliyor. Halbuki hayat yanlışlıklar üzerine. Yani ben son yıllarda evvelileri lütfen yanlış yapın demeye başladım. Gidin yanlışlardan yapılan buluşları çocuklarınıza söyleyin demeye başladım. Yani çocuklarla birlikte yaşamda ebeveynler çocuklarına yanlış bir ebeveynlik sargılıyor. Özellikle eğitim sistemi de çok yanlış. Yani biz yanlış yaparak öğrenebiliyoruz. Bakın korona da nasıl açıklayacağız diyorlar. E biz yüzlerce, binlerce yıldır biz hastalıkları, veremleri, cüzzamları halletmiş insanlarız. Biz bunlarla karşılaşıyoruz. Sonra bir şeyler bulup bunu yeniyoruz. Bizde böyle bir güç var ama başımıza bir olaylar geliyor, gelecek de. Yani çocuklarımıza gelen bu olaylar dizisi içinde halen mükemmeli yapalım, yanlışsız yapalım sen iyi ol. Deme, haksızlık geliyor bana. Ee, siz bir şey... şey aslında
0: aklıma geldi. Bir Buyurunuz. Buyur. Biraz önce Bilge Hoca da bahsetti. Onunla bunu bağlayarak bu, bu koşullu sevgiyle ilişkili. Evet. Şimdi biraz önce İngiltere'den bir örnek verdi Bilge Hoca. Bir dinleyicimiz de o yayını istiyor. Çok ilgilenmişler bu arada. <gülüyor> Şimdi son 20 yılda artan yalnızlık yanında artan iki şey daha var. Bir tanesi... E, bu narsizm ve onunla ilişki olarak aslında evet. aşırı başarıya düşkünlük nedeniyle e, evet. benlik duygusunu, daha sonra gerçek işten yaşanan özgü saygın düşmüş olması buna ilişkin evet. araştırmalar ve bunun da en önemli evet. bir tanesi koşullu, olumlu sevgi. Yani ben evet. hep seviyorum seni ama bir koşulu var bunun. Başarıya önemli koşulu bunun biliyorsunuz. Evet. E, dediğimiz e, hakikaten çok kritik e, bir e, konu bu. Bu dönemde evet. daha da önem bir O yüzden e, dedim ya yani, hep ilişkili. Son 20 yılda artanlar yani ailelerin gereksiz yere başarı yönelimi e, onları evet. e, belki yetkin kılabilir. Çok iyi müzik aleti çalan ya da başarı bile yapabilir ama ne kadar gerçekten mutlu kendine kıymet veren insanlar yapacak sorusunu sorması da gerekiyor.
2: Yani on için zaten paylaşmaya çalışıyoruz bu bilgi. Yani göçle, evet. savaşla ailelere, çocuklara baktıklarında çocukları e, ...ya da aileleri güçlü kılan şey genellikle geçmişteki bu güvenli ebeveynlik... ...işte dediğim gibi adaptasyon becerisi, umut beslemek... Evet. ...yani bütün bunları biz çocukken veriyoruz çocuklarımıza. Yani bu korona günlerinde e, hayal kurmak, güzel umutlarla şey yapmak... ...ebeveynlere bakarak çocuklar karar veriyor. Ya ne oluyor bu bir şeyler çöktüğü zaman benim aileme... Oradan sizin bunu modellemeniz gerekiyor. Çocuklar bu modellemede işte yeni bir hobi öğrenmeye başlayabilirsiniz. E, çiçek yetiştirirsiniz, evinize bir kuş alırsınız. Yani bütün bunlar e, bir şeyler devam edebiliyor halen. Yani yıkılmıyoruz bize çok önemli. Soy ağacınızdaki keyifli anları anlatırsınız, bebeklik albümlerini çıkarırsınız. Burada tabii şey çok önemli. Yani yaratıcı bir ebeveyn olmaya doğru gitmek gerekiyor. Ee bize çok soruyorlar ne oynayalım, ne yapalım. Şimdi çocuk ve ebeveynin neden hoşlandığını böyle birebir söylemek çok zor. İnternette dolu şey var ama esasında yaratıcı bir ebeveyn küçük bir çocuğuyla bir iple bile oynayabilir. Yani yeter ki bizim eğitim sisteminde yaratıcılığı da çok yok ettiğimiz için yani soru cevapla eğitimi veriyoruz. O yüzden de ebeveynlerin farklı düşünebilme kapasitesi. Çok ketlenmiş oluyor ama yaratıcılık literatür bize şöyle diyor. Herkesin içinde yaratıcılık var. Yeter ki bunu çıkartın. Yani yaratıcılık yemek pişirmede de olur. E, kelimeleri kullanmada da olur. E, şaka bugünlerde yani tabii keyifli şakalar, e, espriler, fıkralar bizi çok yukarı çeken şeyler... Okullarla ilgili de şeyi söyleyebilirim. Hakikaten çocuklar çok yoruluyor. Dikkat seviyeleri yine prefrontal korteks gelişimi mizaçla imkansız. Yani hareketli çocukları zaten biz eğitim sisteminde paralıyoruz şu anda. Yani Eskiden dışarıda yarım gün okullarda oynayan çocukları şimdi teneffüssüz blok saatlerde tutmaya çalışıyoruz. İnanılmaz zor şeyler yapıyoruz. Özellikle hareket seviyesi yüksek çocuklara. Evet. O yüzden bu çocukların hele hele evde bir sürü yapacak şey varken saatlerce ekran başında oturması imkansız. O yüzden bunu birazcık daha öğretmenle konuşarak, belki dersleri daha sonra tamamlayarak bunların hepsi telafi edilebiliyor. Yani matematik çarpım tablosu kaçtıysa bunu yazın yavaş yavaş oyunlar eşliğinde öğretebiliyorsunuz. Yani bunların hepsinin şu anda olması gerekli değil. Ama en önemlisi çocuğun ruh kırıp dökmemek. Bugünlerde dediğim gibi yani esasında ömür boyu yani büyütene kadar, evinizden gidene kadar kırık dökmeden e, seni her koşulda seviyorum. Yanlış yapsan da başarısız olsan da e, seviyorum. Bu sefer başaramadın ama bir dahaki sefere başarırsın. Yeniden denemek bunlar çok önemli. Evet. Yani günümüzde düşmesine çocuğun şeyleri başaramamaya ve her şeyin olmadığını toleransı arttırmanın en güzel yolu bu tip şeyler. Yani hep en iyisi.
0: Demem. Evet. Evet. Aslında yani sonsuz e,
2: konuşabilirim o yüzden.
0: Evet. Ben de yani kesmek için zor tutuyorum kendimi çünkü bizim konularımız bunlar. derslerimizde de konuştuğumuz e, çok da evet. keyifli oldu hakikaten. Çok güzel örnekler de evet. verdiniz. Ben bir iki cümle söyleyip hemen sorulara geçmek istiyorum. Evet. E, Beni çok etkileyen yani ben çalıştığım araştırma yaptığım konuda evet. bağlanma olduğu için çok iyi ifade ettiniz bu. Yakın ilişkilerin gücü. Ee, zaten çok sayıda araştırma bunu çok net kestiriyor. Bu COVID'in e, ilk vurduğu şey neydi? Bağışık sistemimiz. Yani bağışık sistemimiz zayıf olanları hızlı vuruyor. Şimdi son 15 yılda kadar bizi heyecanlandıran araştırmalar güçlü yakın ilişkisi, anne baba ilişkisi, arkadaş kardeş çocuk ilişkisi olanlar e, hem psikolojik hem fiziksel olarak bağışık sistemini güçlendiriyorlar. Bunun çok artık kanıtı var. Ve aynı ev içerisinde kalmışlığı e, böyle bir yakınlık için kullanılmak. Maalesef çok yanlış bir isim kullanarak başladılar bu işe dünyada sosyal mesafe diye. Fiziksel mesafe aslında. Çünkü ne kadar fiziksel mesafe artarsa sosyal mesafe o kadar yükseltmemiz lazım. Ya daha içe geçmemiz lazım. Zaten sizlere güzel söylediniz. Kaygı, korku, endişe anları, insanları yakınlaştı, içe geçerler. Hep sokularak yaşarlar. Yakınlık ihtiyacı vardır. Özellikle bu görüntülü telefonun avantajlarını kullanarak yakınlık kullanarak aile içerisinde kurulmamış ilişkileri Onararak yakınlığın gücüyle aşmak e, galiba çok iyi. Yine Elif Hoca'nın söylediği bu öykü, e, oyun oynama. Şimdi çocuklar biliyorsunuz e, genellikle annelerin babalarının öykülendirmesinden, Yapılandırarak kendi geçmişte hatırlarlar. Çünkü bazılarda bir çocukta amnezyası var, hatırlanmaz. Ama hatırlamış gibi yaparlar. Nasıl yaparlar? Hatılmışları yaparlar. Hakikaten bugünlerde onlara nasıl anlattığımız, nasıl öykülendirdiğimiz, yapılandırdığımız gelecekte bir yetişkin olarak bundan başarıyla çıkmayı gösterecek. Çünkü bunun da çok araştırması var. Travma sonrası gelişim literatürü, depremden sonra çok iyi öğrenmişti Türkiye. Hakikaten böyle zor günler, zamanlar, travmatik olaylar iyi ele alınırsa, iyi başa çıkılırsa esna geliştirir, olgunlaştırır, egosunu sessizleştirir, sakinleştirir ve çok yararlıdır bunlar. Belki de bile vatçı Bu şartlığı kullanarak diye ben bitireyim. Müsaadenizle sorulara <gülüyor> geçeyim.
1: Olur, çok teşekkür cool hocam. Buyur, çok buyur cool hocam. Çok cool e, e, ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii tabii ben soruları okurken güvenli e, buyurun, dinliyoruz.
1: Güvenli bağlanmadan söz ettik. Gerçekten böyle e, travmatik e, yaşantıların olduğu dönemlerde güvenli bağlanma bir koruyucu faktör. Yani güvenli evet. bağlanma ilişkisi olan e, çocuklar, gençler, yetişkinler, her yaşlı insan çok daha rahat atlatabiliyor. E, bu dönemleri peki güvenli bağlanmayı ne sağlıyor diye anne babalar bazen merak ediyorlar ee, çocuk çocuğun mizacı ile ilişki mi, ilişkili mi mesela bu çocuğun mizacı dürtüselse, korkuluysa işte duysal hassasiyeti yüksekse ya da çekingense ürkekse uzak durmayı tercih ediyorsa ee, ve yani bu çeşit bu örnekleri arttırabiliriz. araştırmaların bize gösterdiği şey yine Bilimsel çalışmalara tek tek referans vermeyeceğim ama Greinze Kohenska diye bizim alanımızın çok ünlü bir, bir psikoloji var. De, evet Greinze Kohenska'nın gösterdiği şey çocuğun mizah özelliklerinden bağımsız olarak, çocuğun mizah özellikleri ne olursa olsun bu en başta sözünü ettiğimiz duyarlı ebeveynlik varsa, yani anne baba duyarlı ebeveynlik gösteriyorsa o zaman ilişki güvenli bağlanma ilişkisi oluyor. Yani Aynen. çocuğun mizaç özellikleri ne olursa olsun eğer anne baba duyarlıysa hassasiyeti yüksekse buna uygun davranıyorsa yani çocuğun ihtiyaçlarını özelliklerini bilip buna göre davranışlarını şekillendiriyorsa bağlanma güvenli bir bağlanma. Yani onun için biz e, evet bazı e, yani genetik özellikleri doğuştan itibaren getiriyoruz. Evet ama biz neden çevreye e, bu kadar önem veriyoruz? Neden ebeveynliğe bu kadar vurgu yapıyoruz? Çünkü işte ebeveynlik pek çok şeyi değiştirme gücüne sahip. Yani evet. güvenli bağlanma, bütün çocuklar için mümkün e, mizaç özellikleri ne olursa olsun burada anne babalara büyük rol düşüyor.
0: Ömür boyu bir öz kaynak. Yani kendine edilen ama yaşam boyu bir öz kaynak. Çok teşekkürler Bilgi Hocam. Şimdi e, sorular toparlayarak sorayım. Zamanından kazanmak için 25 tane soru var. Önce e, dinleyicilerimize ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına. Bir e, teş- e, teşekkür edenlere. E, sağ olun e, katıldığınız için. Şimdi e, ba- isimler okumadan e, soruları e, soracağım. E, şimdi özel gereksinim olan ve desteğe ihtiyacı olan öğrenciler. Ee, bu süreç nasıl etkileniyorlar? Çünkü özel öğrenciler var biliyorsunuz. Zaten okulda özel e, desteğe ihtiyaç var. Nasıl etkileniyorlar? Okulda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlara neler yönelirsiniz diye muhtemelen bir psikologla psikolojik danışmandan bir soru var. Birkaç tane okuyayım isterseniz toparlayarak cevaplandıralım. Oldu mu? Ee, şimdi bir e, annemiz iki çocuğu e, var. 6 ve 3 yaşında. Oğlum ve kızım ve sizin çok tahmin edeceğinizi bir e, soruyu soruyor. Ee, büyük oğlum e, e, küçük oğlum çok iyi oynuyor kendini hallediyor ama büyük oğlum yapamıyor bunu ee, bu işte büyük oğlumdan bağımsız oynanmasını nasıl teşvik edebilirim büyük oğlumu bu yaş kulu çocuklarında tek başına oyun oynama beklentim ne olmalı Sıkınca yapabileceği aktiviteler hem resim hem yazılı bir şekilde duvara astım ama yine de bizim oyun yanında olmamızı bizimle sürekli bir şey yapmamızı istiyor diyor. Bir başkası bununla bağlantılı olarak kızım 11 yaşında her eksikliğini birlikte biriyle birlikte yapmak etkinliği biriyle birlikte yapmak istiyor pardon. 3 yaşı böyleydi. O zaman oyundu şimdi hem oyun hem ödev ne olursa birlikte yapmak istiyormuş 6 yaşındaki kızım kendi kendine oynamıyor. Yine birlikte kurduğumuz oyunları uzun süre oynuyor ben vakit ayıramadığımda ise ekranda uzun süre kılabiliyor. Kızım kendisi oynaması için nasıl teşvik edebilirim? E, benzer sorular. Dört e, yaşında kızım kendi kendine oyun kurmayı, oynamayı istemiyor. Sürekli bizim oynamak istiyor. Devamlı okumuyorum. E, tahmin ediyorsunuz. E, bu soru ilginç. Süre sonunda bu dönemi atlatan küçücüklerimizin eskisi gibi olmayacaklarını ve sürekli bir virüs korkusunun üzerinde olacağını Dezenekte olma çabası içinde olacaklarını, hatta bunun temizlik hastalıkları, hastalıkları oranının artıracağını düşünüyorum. Bu korkuyu nasıl en aza indirebiliriz? diyor. Burada duruyum ve ondan sonraki devamı da okuyayım sorularını. Bu, soruların. Bu sorulara genel cevabınız hocam sizlere bakıyorum isterseniz. Elif hocam sizden başlayalım şimdi, daha sonra bilgi hocaya geçelim.
2: Evet, yani soruların bir, bir, bir sürü parçası var ama oyunla biraz belki o kısma girebilirim. Şimdi oyun, çocuğun yaşı küçüldükçe kendi başına oynama kapasitesi azalıyor tabii. Yani iki yaş, tay gibi düşünün yani küçük bir tay gibi. Annesi nereye giderse o da oraya gider. Üç yaş da öyle. Yani genellikle yuvalarda, beşlerde daha uzun süre oynama başlayabiliyor. Kendi başına oynama kapasitesi maalesef ekranlar olduğu ve arttığı zaman azalıyor. Ters bir oran var. Yani çocuk ne kadar çok oyuncaklarıyla oynamaya küçük yaştan teşvik edilir, ekranlar kapanırsa oyun oynama kapasitesi o kadar artıyor.
0: Hocam bir söz unut, unutmadan oyun, oyun. önemini veren rahmetli atla Yürükoğlu'nun unutmam sözü. Oynamayan tay at olmaz evet. diye yazar. Evet. Yani oyun büyüklük evet. içindir aslında. Oynamayan evet, thai, evet. Olmaz. Oyun için.
2: Yani oyun evin içinde her an her yerde var zaten. Tavla da oynuyoruz. Biz yetişkinlikle de oyuna devam evet. ediyoruz. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim yani annelerin babaların oyunu ıı, teşvik etmelerine en güzel birkaç oyun tipi anlatabiliyoruz biz genelde. İki çeşit oyun var mesela bir tanesi eğitici oyun veliler de içeri girer ve çocuğa bir şey anlatır. Eğitimin en güzel şeklidir o yani oyunun içine girersiniz bu kırmızı ahlaki değerlerinizi aktarabilirsiniz esasında bu problemi böyle çözebilirdi bu çocuk dersiniz bu eğitici oyun. Bu eğitici oyunu biz çok tavsiye ediyoruz ebeveynleri ama esas çok sevdiğimiz biz psikologların ruh sağlığında çocuk ne anlıyor, ne düşünüyor, endişesi ne var dediğinizi duymak istiyorsanız sizin yönetmediğiniz, çocukları takip ettiğiniz, geride kalıp çocuğun sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz oyuna geçiyorsunuz. Yani çocuk kaptan pilot oluyor, siz onun peşinden geliyorsunuz. Anne hangi oyuncu aranayım şimdi bunu şunu eğitimi tamamla durdurduğunuz anda işte orada çocuğun tamamiyle iş dünyasına gerçekten endişelerine yani Covid oyununu bol bol oynayabiliyorsunuz mesela bu çok terapetik
0: direksiyon olsun diyorsunuz bu evet, müdahale, buna servis oyunlarında oyun. evet buna yani evet. onun İngilizce ismi de var müdahale programlarının yani bebeğin duyarlılığı konusunda müdahale programlarının bir tanesini tanımadık ana ilkesi budur yani evet. anneye e, çocuk patron olsun. Sen onu takip et. Evet,
2: şey,
0: evet. oyunda. Çok önemli. Yani <gülüyor> biz
2: biz terapistler bunu kullanıyoruz zaten. Ben yani bu bu şeyleri ebeveynlerin de bilmesi gerektiğini anlıyorum. Yani çocuk evet. sizi yönlendirdiği zaman hele hele oyunda kelimeler biliyorsunuz çocukçağında yeterli değil. Yani anne biliyor musun? Ben endişeleniyorum, uyuyamıyorum çünkü sebebi bu." diyemiyor çocuklar. Ama bakın oyunu ne kadar çok oynarsa o kadar o toksik malzeme temizleniyor, çamaşır gibi yıkanıyor düşün. Aynen. yani travmanın şöyle bir bilgisi var zaten kelimelerle anlatmaya başladığınız zaman çok daha kontrol edilebilir oluyor duygular ee, evet. yani yetişkinlikte de terapi bu işe yarar, onun için terapiyi çok destekleriz yani anlatamadığınız bir sürü şeyi anlatmaya başladığınızda bu sanat resim bir sürü aktiviteyle de ortaya dökülebilir çocukta böyle yani resimler oyuncaklarla bol bol Bunları çocuğun istediği şekilde oynadığınız takdirde bir de tabii çok korkutucu anlarla yok olma anları yaşanıyorsa da daha başka sohbetlerinizde orada olduğunuzu, güvende olduğunuzu, bir büyük olarak onu koruyacağınızı sohbete katabilirsiniz. Yani belki oyun anında değil ama oyunun mucizevi bir terapiyotik etkisi var bunu söyleyebilirim ve evet. e, her yaş farklı oynar 6 yaşta 3 yaş arasında fark vardır ama 6 yaşa mesela diyeyim. Ee, orada oyun oynama kapasitesi daha az olabilir ama yavaş yavaş ekranlar kapatılırsa oyun otomatik başlıyor diye çok inanıyorum. Yani o ekranlar en tehlikeli şey. Ee, çok kısacık bir şeye daha cevap verim isterseniz. Ee, çocuklar bu Covid'den... E- Nasıl etkilenecekler, takıntılar olacak mı diye bir soru vardı. Şimdi buna ben direkt olacak olmayacak demeyeceğim. Çünkü anne baba ne dedi, çocuk ne gördü. Birazcık genetik altyapıda mesela takıntılar gelir. O yüzden bu yüzde yüz olmaz diyemem. Ama anne baba, yani şöyle düşünün, çocuklar bazen ameliyat oluyor. Üç hafta, altı hafta hafıza çocuklukta özellikle, genellikle... Gittikçe yavaş yavaş unutulan anılara da dönüşebiliyor. Önemli olan annenin babanın bunu nasıl anlattığı daha önce de konuştuk nasıl hmm. açıkladığı ve bunu daha sonra çocukla tekrar tekrar elini yıka bak demedim mi COVID olacaksın diye yıllarca söylediniz mi evet takıntılı kalır. Yoksa çocuklar bunu yavaş yavaş esasında e, zihinlerinden atabiliyorlar. Hmm. Yani bütün travmada böyledir çocuk. Ailede ne anlatılıyor? Tekrar tekrar dinledikçe bu oraya çakılır ve kalır. Evet ben yani, biraz bilgi acıya da şey vereyim yani Buyurun.
0: Yani yeni e, aktivitelerle, e, faaliyetlerle, yeni yaşamla aslında e, nehirlerken yatan dönecekler doğal olarak. O da yoluna evet. kendi girecektir değil mi? Tabii tabii Bilgi Hoca'dan sonra bir soru var. Biraz bana iyi, ona ben cevaplandı şimdi.
1: Peki, ben e, oyunla e, başlayayım. Şimdi evet, e, bu hem e, televizyon, video oyunları e, işte ya da ekran yani akıllı telefonlarla oynanan oyunlar. Arttıktan sonra çocuklar gerçekten bu evcilik dediğimiz yani evcilik demesek de yani çocukların kendilerini kurdukları oyunları nasıl oynayacaklarını bir bilemez oldular. Yani oyun oynamayı, oyun başlatmayı bilemez oldular. Onların oynadıkları oyunlar farklı. Burada annelerin galiba sorduğu şeylerden biri, çocuklardan biri kendi başına oyun kurabiliyor, diğeri kuramıyor, hep beni yanında istiyor. Şimdi bu bizim zamanımızda da böyleydi. Yani benim zamanımda da böyleydi. Çocuklar arasında ben yine mizaca geleceğim. Ciddi bireysel farklılıklar var. Yani aynı anne babadan çocuklar da olsalar, genetik olarak aynı şeyleri geçirmeye biliyorlar. Farklı mizaç özelliklerine sahip olabiliyorlar. Bazı çocuklar anne babanın yakınlığına daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bazıları çok daha rahat, hiç bilmedikleri ortamlara girebiliyorlar, bilmedikleri şeyleri deniyorlar. Hatta bunu yapmak istiyorlar, bundan keyif alıyorlar. Öte taraftan diğerleri anne babaya yakın olmaya daha çok ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu içinden geçtiğimiz bu bir genel problem olabilir. Anne bu Anneler, babalar bize bu soruyu soran genel bir soru soruyor olabilirler. Yani bu e, bana çok yapışan çocuğu. Ee hep yakın olmak isteyen, kendi kendine oyun başlatamayan, oyun oynayamayan hep beni yanında isteyen çocuğuma ne yapabilirim diye soruyor olabilir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yani bebek adımlarıyla, bebek adımlarıyla çocuğu kendi başına işte bazı şeyleri yapmaya teşvik etmek gibi yani böyle uzun uzun aslında mizaca uygun ebeveynlik dediğimiz şey bu. Bunları anlatabiliriz. Ama şimdi bu soru bugün sorulduğuna göre, bu koronavirüs günlerinde sorulduğuna göre, eee şu bağlamı gözden kaçırmamalarını rica edeceğim ben anne babaların. Şimdi çocukların diğer çocuklarla ilişkileri kesintiye uğradı. Yuvaya gidiyorlarsa, okula gidiyorlarsa birincisi gidemiyorlar. Apartmandaki, mahalledeki çocuklarla bile beraber oynayamıyorlar. Şu anda oyun arkadaşları kim çocukların? Evde anne babalarıyla, varsa kardeşleriyle aynı eve kapandılar. Ve e, dolayısıyla evet yani demin de söylediğimiz gibi aslında anne babanın yakınlığına daha fazla ihtiyaç e, duyuyor olabilir çocuk. Daha önce öyle değilse bile bu dönemde daha e, yakın olma e, ihtiyacı da e, duyuyor olabilir e, anne baba. Yani anne babaya çocuk kendini güvende hissettikçe aslında daha bağımsız davranışları artacaktır ama bu gibi daha yapışık davranışları anlayışla karşılamamız gereken bir zaman biz duygu regülasyonunu çocuğa öğretirken duygu sosyalizasyon davranışları dediğimiz davranışlara anne babaların davranışlarına çok önem veririz. Burada da ee, yine bu konuda yaptığımız araştırmalar, yayınlar var. Ee, bunları paylaşıyoruz da zaman zaman sosyal medyada. Ee, Türkiye'deki ailelerle yapılan çalışmalar bunlar, Türk aileleriyle. Ee, en çok kullandıkları yöntem ama çocukların duygu regülasyonuna en çok zarar veren e, anne baba davranışı. Çocukların duygularını küçümseyen, aşağılayan, onlarla alay eden, yeren davranışlar. Dolayısıyla işte çocuk çocuklara işte karşılaştırma yapmak çok yanlış. İşte abin ya da kardeşin bak o senden küçük olduğu halde ya da işte. Örnek göstererek ne kadar güzel kendi kendine oynuyor sen niye oynayamıyorsun deyip yani demin de söylediğim gibi bazen sözel olarak değil e, sözsüz şekilde de, yüz ifadesiyle e, bir bakışınızla bile yani sadece gözünüzle e, bile bu hisleri çocuğa verebilirsiniz. Anne babaların daha anlayışlı ve toleranslı olmalarını e, önereceğim. Daha yapışık olabilir çocuklar e, bu dönemde. Bunu bir fark etsinler otizmli olan ya da özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla ilişkili olarak evet onların eğitimi diğer çocukların eğitimine göre daha fazla sekteye uğradı. E, bu dönemde e, zannediyorum bu içinden geçtiğimiz dönem bizim e, eğitim yöntemlerimizi en azından backup yani arka planda bizi destekleyebilecek bir B planına e, e, dair e, eğitimle ilgili e, işte durumumuzu bir gözden geçirmemizi gerektiriyor. E, pek çok araştırma var e, otizmli çocukların, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların robotlarla. E, öğrenmelerine dair, daha efektif olduğuna dair. Çünkü bunlar çocukların dikkatlerini tutabiliyor. Çocuklar odaklarını daha fazla verebiliyorlar. Belki bunları bir gözden geçirmemiz gerekecek. Rehberlik konusunda alanında çalışan meslektaşlarımıza ne önerebiliriz? Anne babalarla iletişim halinde olsunlar. Bu dönem çocuklar için zor bir dönem olabilir ama her birinin bildiğiniz gibi yani bu bir spektrum bozukluğudur. Her birinin kendine özel ihtiyaçları olabilir. Bu dönemde gösterdikleri tepkiler farklı farklı olabilir. Her biriyle tek tek konuşmak ve onlara ihtiyaçları olan duygusal ve psikolojik desteği vermek önemli. Burada bir şey... Her, diğer değil. soru daha vardı galiba ama o neyle
0: ilgili? Evet okuyacağım bir tane de YouTube'dan gelmiş. Onu da söyleyeceğim ama bu evet. son kendi ben kendi okulumda öğrenci yaptığım bir şeyi de bahsetmek istiyorum. En son bahsettiğin rehber öğretmenlerin psikolojik danışmanların İstemeden aslında ailelere ulaşmaları beni çok kritik. Yani Bu dönemde kimsenin dışarıda kalmaması için, çünkü bazen çok ses çıkanlara ulaşılıyor da, çıkamayanlara, çıkaramayanlara, dezavantajlılara ya da aklına gelmene ulaşılamıyor. Okuldaki rehber öğretmenlerimiz önüne listeyi koyup, bütün öğrencilerin ailelerine tek tek telefon edip, arayıp, herkese bile bir ilişki kurması, sorumlu olmasa bile inanılmaz bir sosyal destek kaynağı. Ben bunu önermek istiyorum ee, okullara, öğretmenlerimiz, ailelere. Onlar hepsi ararlardı. Ee, Şimdi siz onları arayın. Ee, tek tek listeye telefonlarınızı 5 ee, Beşer dakika, üçer dakika ee, konuşun. Yani bu çok yardımcı olacaktır. Bir soru gelmiş hocalarım. Buna da cevap verirseniz YouTube'dan. 2-3 yaş ar- aralığındaki çocuklara içinde bulunduğumuz durumu... Nasıl açıklamalıyız? Dışarı neden çıkmıyoruz gibi. Özellikle çocuğun güvenli bir dünyaya inancınızı demeden nasıl bunu açıklayabiliriz? Niye çıkmıyoruz? Çünkü bunu çok söylüyorlar. Ben geçen birisi anlatıyordu. Annesi çalıştırmıyormuş. Evde hiç çalışmazdım ben. Şimdi ben ne zaman çalışmaya başlasam üzerime atlıyor. Çünkü daha önce yapmadığım bir şeydi. Merak ediyor niye bunu yaptığımı diyor. Üç yaşında o da çocuk.
1: Evet. Neden? Yani Elif Hoca da bu konuda daha yani bir klinik psikolog olarak farklı şeyler söyleyecektir mutlaka ama ben yine burada çocuğun mizacına geleceğim. Yani evet çocuğun yaşı önemli. 2-3 yaş dışında olması önemli ama onun dışında çocuğun ayrıştırıcı yani kendisine has özellikleri nelerdir bu önemli. Çocuğun hayatı ne kadar değişti? Elbette ki bütün çocuklar herhalde dışarıya çıkıyorlardı. Yani çocuk yuvaya gidiyor olabilir. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı yuvaya gidiyor olabilir. Artık bunu yapamıyor. Arkadaşlar anne babasının arkadaşları akrabalar onların çocuklarıyla herhalde beraber zaman geçiriyorlardı. Önceki Korona virüs salgını sebebiyle kapanmadan önceki dönemde işte çocuk artık bunu yapamıyor ve bu süre oldukça uzadı yani. Çocuğun dışarı çıkamadığı süre uzadı. Elbette bunu da bilemiyorum. Yani bazı çocuklarda işte site içinde kendi müsakil evlerinde oturuyorlar. O çocukların hayatları çok daha az etkilendi. Çocuğun hayatının ne kadar etkilendiğini bilmiyoruz. Çocuğun hayatının ne kadar etkilendiğini bilmeden de çocuğun bu duruma dair farkındalığının ne kadar olabileceğine dair bir tahmin yürütmek mümkün değil. Ama hiç dışarı çıkmayan bir çocuktan söz ediyorsak elbette ki olağanüstü bir durumdan geçiyor olduğumuzu çocuk fark ediyordur. Yani dışarı neden çıkılmıyor? Dışarı çıkılmaya başlandıktan sonra da ...kontrollü bir çıkış olacağını aklımızda tutmamızda yarar var. Yani etrafta maskeli insanlar e, görebilir çocuk. Belli daha önce hiç görmediği... ...mesela iki metre mesafe kuralına uymak gerekecektir. Bir metre mesafe kuralına uymak gerekecektir. E, yani ciddi şey değişiklikleri olacak gerçek hayata normal hayata dönmeye başlarken de dolayısıyla bunun bir temelini şu anda oluşturmak yararlı olur diye düşünüyorum evet bir hastalık olduğu yani bir virüs olduğu ve bundan korunmak için evde kaldığımız çocuğa söylenebilir ama bu çocuğa söylenirken neyi söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemlidir yani çocuğun çok kaygılanmadan, çok korku hissetmeden, kendini güvende hissederek e, yaşaması e, da mümkün bu bilgiyle. Yani bilginin kendisi çocukta e, panik hata ya da işte bir anksiyete bozukluğuna, kaygı bozukluğuna sebep olmaz. Anne babanın e, nasıl yaklaştı? Yani işte yapmamız gereken neler korunmak için ve evet bunları yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece işte biz güvendeyiz bilgisini çocuğa veriyor olması önemli. Ben çocuğa çok basit bir şekilde yani işte çok basit olarak söylenmesi gerektiği, gereksiz bilgiler verilmemesi gerektiği ve işte gerçek hayata döndükten sonra bizi bekleyebilecek görüntülere de hem kendimizi hem çocuğumuzu hazırlamak için işte bu bilgilerin saklanmaması, mutlaka verilmesi ama çocuğun yaşına uygun verilmesi ve çocuğun verdiği tepkilere dikkat edilerek işte duyarlı ebeveynlik söylediğimiz şeylerin ayarlanması evet. e, gerektiğini düşünüyorum. Benim tavsiyem bu yönde.
0: Sağ olun. Biraz zaman daraldı. O yüzden hızlı hızlı e, Ben şu
1: bir şey diyebilir miyim? Bu küçük yaşa
2: <gülüyor> e, biraz e, iki üç zor hakkadan anlatmak. Oraya bir küçük şey küçücük ekleyeyim. Yani orada mesela kuklaları kullanabiliyor anneler. Ya da bir masal gibi anlatabiliyor. Bir da varmış bir zamanlar gibi. Ama bunu korkutucu olmadan ve biz halledeceğiz, işte biz bunu büyükler, doktorlar bunu halledecek diye söylerek bir kuklayı bile konuşturabilirler. Yani o yaş küçüldükçe oyuncakları kullanmak çok rahat
0: oluyor. Evet, onların evet. E, anlamasını hem kolaylaştırdığı gibi e, kaygısını denginliğinden e, azaltacak bir şey. Çok teşekkürler. Bili ki soruyla e, bir 5-6 dakika içinde bitelim artık. E, çok... Tamam insanları sıkmanın şimdi bir tane salgın döneminde adil dünya inancının zedelendiğini düşünebilir miyiz demiş bir dinleyicimiz yani kötü şeyler kötü insanların başına gelir görüşünüden bahsediyor biraz sosyal psikoloji psikoloji biçim bence ilk ilk defa dünya birleşti aslında. Ee, Muzaffer Şerife andım ben. Bu Olur olmaz. İlk defa e, cihazel farkından, politik farkından bağımsız olarak hepimizi etkileyecek olan büyük bir düşmana karşı ortak e, savaşıyoruz. Dolayısıyla adil dünya görüşüne pek bu. Ama bazıların daha çok zediliyor. Yani dezavantajlı olanları, kalabalık evde yaşayanları düşünün. E, ekonomik daralma nedeniyle bundan sonra başına gelecekleri düşünün. Onlara karşı göstereceğimiz yakınlık, destek, e, empati, anlayış çok önemli çünkü bunu bunu stick'te de söylemiş olalım. Yine 8 yaşındaki ikizlerin evde hem onların eğitimin hem de kendi isteğimizle uğraşmak zorundayız. Okulları uzun yenilik gönderip izleyin yapın diyor. Buna da çözüm bulamadık. Eve sıkılmaya başladılar diyor. Bunu konuşmuştuk. Ayrı kalamıyorlar diyor. Eve kapatıl, eve kapatılmış eee kursunu yoksa arkadaşlarıyla sosyal
1: Ne bir seni duyamıyoruz çok iyi. Ne bir hocam? Kesiliyor görüntülü galiba. Görüntülü
0: veya yazılı ilişki kurmasını öneririz. Kesiliyor. Sesim geliyor mu? Evet.
1: evet duyamadık söylediklerinizi.
0: Pardon şu an geliyor mu? Konuşayım. Aslında bize diyor ki internet sistemi çok uzatmayın. <gülüyor> Şimdi bu önemli bir soru. Hem diyor çocuklu bu çağda arkadaşlarla oynaması önemli ama siz anneyle babayla oynasın diyorsunuz. Onun yerine internet üzerinden arkadaşlara sosyal medyadan oynasılar olur mu? Ya da yazılı ilişki kurmaları daha mı iyi olur? Ne dersiniz diyor. Elif olur, Hocam öyle. siz... Ben zaman.
1: izin verirseniz buna bir anne babasıyla oynayan oynasınlar da demiştim. Şimdi aslında başka konuşmalarda bunu da söyledim. Yani bu koronavirüs salgını öncesindeki döneme, dönemle şu andaki döneme birbirine ne kadar yaklaştırırsak... Çocuk için o kadar iyi. Yani bu sosyal medyadan görüntülü olarak elbette ki arkadaşlarıyla oynasın. Yani ergenler daha fazla zaman geçirsinler. Ama küçük çocukların da buna ihtiyacı var. Anne babalar... yani çocuklar kendileri akıllı telefonlarıyla bunu yapabilecek yaşta değillerse eğer anne babalar bu aranjmanları bu ayarlamaları yapmalılar önceki hayatı, şimdiki hayatı birbirine yaklaştırmak için. Ama bunu ne kadar yapabilirler yani günün kaç saati çocuk e, online olarak sosyal medyadan arkadaşlarıyla oynayabilir onun için elbette ki anne babayla oynaması da gerekiyor yani zaten e, hepsi gerekiyor.
0: Evet. E, çok güzel bir e, soru daha var konuşmak hiç konuşmadığımız torunumuzu göremiyoruz diyor haklı torunla büyük anne büyük baba ne kadar önemli bir ilişki ki 4 yaş e, çocuğuna e, çok duyalı bir çocuğa bunun salgın nedeniyle olduğunu ona kaygı yaratmak nasıl anlatabiliriz yani çocuklara büyük anne büyük babasını görülmesini aslında büyük anne büyük baba torununu görülmesi karşılıklı e, salgının ne olduğunu bu yaşta 2 yaşında çocuğa nasıl anlatır biraz bahsettik ama tekrar onu soruyor. Şimdi hakikaten dezavantajlı olan çok çocuk var. Örneğin mülteci çocukları Bilgo Canan'ın da güvencesiz işlerde çalışan kişiler ekonomik olarak STK'da çalışan psikologlara sağlık çalışanlara psikologlar biliyorsunuz. Birebir yakın çalışıyorlar. Çoğu uzaktan görüşmeye Skype'la yerler başladılar ama psikoterapatik çalışmalar ne gibi psikolojik çalışma önerirsiniz diye bir e, soru var. E, bayağı bir soru var. E, atlayarak gidiyorum kusura bakmayın soru soranlara. Çünkü zamanımız kalmadı. E, bir soru daha e, okuyup e, sürekli evde kalmaya bağlı fiziksel hareketsizlik dolayısıyla çocuklarda oluşabilecek gelişimler, gelişimsel riskler nelerdir? Anlamacak önlemler. Bir kişi de sorusunu atalım yukarıda. Çocuğum çok külahı aldı evde durmaktan. Ne yapabilirim diyor. E, Ondan sonra İzmir'den sevgiler demiş. Bizden de sevgiler. Ben tam medya şeysi gibi oldum burada. Evet. <gülüyor> çok çok boşuna gitti galiba. Boşuna. Evet. Ee, şey yapmak, e... Ben
1: sadece anneanne... E, e, evet buyurun. Siz de e, bir şey söyleyeyim. E, evet. O bildikleri şeyi söyleyeceğim aslında. Belki yapıyor oldukları şeyi söyleyeceğim. E, çocuğun kendini güvende hissetmesi için eğer mümkünse yani telefonları ya da işte bilgisayarları bizi şu anda izledikleri böyle araçları varsa görüntülü konuşmalarını önereceğim. Hem sabah hem akşam. Günde iki kere konuşabilirler. Mutlaka konuşsunlar. Hmm. Çocuğun kendini güvende e, hissetme e, olasılığını arttırır bu. E, kendi kaygılarımızı, korkularımızı çocuklara atfetmeyelim. Varsayımlarda bulunmayalım. Çocuklar gerçekten böyle belirtiler gösteriyorlarsa elbette ki bunları ciddiye alalım ama yani e, Böyle çok olumsuz senaryoları kendi aklımızdan yazmayalım. Bir hastalık var, bir virüs var. Evet dışarı çıkılmaması gerekiyor. Elleri yıkamak gerekiyor. Fiziksel mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Ama işte yani bunları yaptığımız sürece güvendeyiz. Telefonla konuşuyoruz, görüntülü konuşuyoruz. Bu kadar. Ben bunu söyleyeyim Elif Hoca'ya. Elif hocam, olsan...
0: adam, Elif hocam alanında olduğu için belki buna cevap vererek kapatırız bundan sonra. Ee, diyor ki ebeveyn oğlum evde hep aynı oyunları oynuyor. Aynı şarkıları dinliyor. Aynı şeyleri yapıyor. Bir takıntım oluştu diye korktu düşünmeye başladım diyor. Daha önce yapmıyordu. Hep aynısını yapıyor şu anda. Diyor biraz daha fazla teknik bir soru. Ondan sonra bakmayın sevgili dinleyiciler. Hepsini okuyamayacağım. Ee, bununla e, bitirelim çünkü zamanımız da e, doluyor ben Elif Hoca'ya tamam, Ben
2: birkaç soruya birden ben de derleyeyim birazcık ee, bir tanesi bu mültecilerle çalışma kısmında e, yani ruh sağlığı çalışanları olarak esasında korona sırasında da korona sonrasında da çok işimiz var yani okul rehberleri de okullarda korona sonrasında da devam edeceğiz yani yaşanılanları tekrar tekrar Konuşmak, anlattırmak, şarkıya dökmek, dansa dökmek bunu biraz daha hazmetmemize toplum olarak yardım edecek. O yüzden işte bu karikatürler çizmek falan bunlar hep işe yarıyor. O yüzden yine Suriyeliler için de geçerli, göçe maruz, riskli her popülasyon için mümkün olduğu kadar bunu sanattal aktiviteler, dans, müzik gibi bu sıralarda destekleyici e, aktivitelere çok ihtiyaç var. Ve de tabii kişilerin endişelerini, konuşmalarını, anlatmalarını alan açmak. Yani bu çok önemli ve paylaşmak. Tabii e, paylaşırken de karşı tarafın biraz daha dingin ve bunu dinleyen ve tekniksel olarak daha terapiyi bilen kişiler olması gerek. E, ama şunu da anlaşalım. Yani korona sırasında değil sonrasında da çok işimiz var ülke olarak. Bunun tekrar tekrar çocuklarla yeniden e, o, özellikle okul rehberlerinin sınıflarda ha, bitti gitti konuşulamaz bitti. Olmaması gerekiyor. Bir buna değineceğim. İkincisi fiziksel olarak hareket etmeme kısmında çocuklar obezitede bu araştırmalarda gösterildi. Ebeveynlere bakarlar. Ebeveynler ne yapıyorsa onlar onu yapar. Yani ebeveyn sabah jimnastiği dip kollarını açıp biraz yürüyorsa arkasından biraz yerde işte hareketler yapıyorsa küçük çocuklarda büyük çocuklarda tamamıyla bu modeli içeri alıyorlar. O yüzden bu evde yetişkinler olarak hareket edilmesini tavsiye ederim. Yani durduğunuz yerde bile adım atabilirsiniz. Çok yararlı zaten. Ruh sağlığı için çok gereklidir fiziksel. Yani mutluluk hormonunu salgılıyoruz. Otomatik olarak vücut bizi koruyor. Hem de e, immün sistem için çok gerekli. Yani çocuklarla hep birlikte oyun gibi. Tabii ki gerçek aerobik hareketinizi belki o anda bitiremezsiniz ama çocuk odaklı birlikte hareketler yapabilirsiniz. Onun haricinde de şey çok önemli. Yani ee, çocuklarla birlikte olduğumuzda dediğim gibi yani ergenlerin mesela başından hiç kalkmıyor takıntılı bir şekilde onu seyrediyor dediğiniz zaman ben biraz da bir hangi yaş neden acaba diyorum hı hı. ama genellikle şeyi merak ederim ben. Bir bakın bakalım bu dinlediği müziğin içindeki kelimeler gence ya da çocuğa ne diyor. Ya da seyrettiği bu tekrarlı filmin ya da e, karı karika- şeyin içinde yani Çizgi film bile olsa. Orada hep bize e, dokunan bir mesaj vardır. Yani aklınızdan hiç akatamadığınız bir şarkı varsa o sizin esasında iç dünyanızda bir yere dokunuyordur. E, biz böyle şarkıları, müzikleri biraz merak edip çocuklarla izlemeyi tavsiye ediyoruz velilere. Bakalım niye bunu bu kadar seyrediyor? Burada da yine çocuğun kelimelerle anlatamadığı bir şey vardır. Ama gerçekten çok aşağılığı takıntılı ve hayat kitlenecek kadarsa o zaman Tabii biraz daha dikkat etmek gerek. Son bir iki bir şey söyleyeyim sonra da bitireyim. Bakın evet. veli, veliler bir yandan çocuklar orada oynasın istiyor ama çocuklar ev işlerine yardım edebilirler. Ben bunu çok çok severim. Günümüzün çocukları şu anda yani üniversiteye gidenler ne yemek ki pişirmeyi, ne temizliği hiçbir şey bilmeyerek çıkıyorlar. Ben buna çok karşı olan bir klinisyenim. Verin bir küçük eline toz bezi, minik olan da sizde. Tabii ki aynısını yapmayacak ama mümkün olduğu kadar fasulye ayıklıyorsanız veririm bir parça fasulye o da kırsın gibi. Ev işlerine katabilirsiniz. Bir son şeyim de biz toplum olarak fiziksel şiddet ve bir sürü şeye şahit olabiliyoruz. Böyle durumlarda ihbar etme yükümlülüğümüz var. Yani komşudaki bir çocuğa ciddi bir şey yapılıyorsa ya da şey görüyorsanız şiddetli bir durum lütfen bunu bildirin. Yani toplumsal olarak bir kriz yaşıyoruz ve bizim görevimiz komşular, toplum olarak birbirimizi korumak. Çünkü biz o çocuğu korumazsak sonra o çocuk çok kızgın bir yetişkin olarak aramızda sizin çocuğunuzun patronu olabiliyor. Yani bu şiddetten çocuğu korumak hepimizin görevi biraz da toplum olarak el ele bu şiddete karşı savaş açmaya davet edebilirim herkese.
0: Aslında çok iyi oldu mesajınızda. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben hepinizde de sevgili hocalarım çok güzel oldu hakikaten yani soruları hepsine cevap hmm. veremedik ama e, saatimiz evet. tam doldu. Epey bir aslında gü- güvenden, güveni bağlanmadan konuştuk. Ben onunla e, bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. E, bilirsiniz güvenli bağlanmanın en önemli ayaklarından bir tanesi güvenli sığınak duygusudur, kavramıdır. Hmm. Yani tehdit, stres, korku anında çocukların onu büyütenlere bir sığınak olarak görmesi, görebilmesi sembolik olarak hissetmesi en büyük güven dayanakları. Ev tam o aslında. Aslında eve kapanmışlık değil de güvenli sığınaktayız gibi bakarsa e, sığınaktaki huzur e, daha önemli ve tabii evin iklimi evin içindeki e, dayanışma e, sıcaklık iklimi en en önemli koruyucu e, faktör e, bugünlerde. E, ben e, bütün katılanlara, dinleyenlere teşekkür ediyorum. E, sizlere de tekrar çok teşekkürler. İyi, i̇yi akşamlar, teşekkürler. iyi de
2: ben Çok de
0: iyi. mersi, iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar.